0: Gerade ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt mit einem Gast, der einen ja, sehr besonderen Namen hat. Amon Ra St. Brown. So.
1: Amon It's, Ra uh, St. Brown. Amon Ra. Amon Ra. Ägyptisch. Genau.
0: Amon Ra ist jetzt ein frisch gebackener NFL-Profi. So, und es war überhaupt nicht einfach, ihn als Gast zu gewinnen. Ich weiß, das sage ich häufig, aber in dem Fall war es so, weil ich habe erst sein Bruder, der auch NFL-Profi ist, angeschrieben. Okay. Auf Instagram nie eine Antwort bekommen. Hm. Ich habe dann ihn gar nicht mehr angeschrieben, aber ich habe die Nummer seiner Mutter, die Deutsche ist und aus Leverkusen kommt. Mama Brown. Die habe ich... Miriam Brown. Miriam St. Brown. Die Nummer habe wow. ich rausgefunden Und ich habe sie angerufen. Und sie hat das Ganze vermittelt und hat das direkt eingetütet, wie das mal Karnevalisten unter sich machen. <lacht> Sehr gut. Sie ist nämlich auch großer Karnevalsfan, wie ich rausgefunden habe. Das
1: haben wir heute gelernt. Olli, das hat mich total umgehauen, ehrlich. Also, dass jemand, der in Kalifornien lebt, sie ist ja mit... Papa Brown nach Kalifornien, da haben sie da diese diese Familie an, an, an Supersportlern gegründet. Dass jemand aus Kalifornien jedes Jahr zum Karneval fliegt, das habe ich echt noch nie gehört. Also Shoutout an Mama Brown, dass sie nicht nur dieses Interview mit dir möglich gemacht hat, sondern dass sie immer noch jedes Jahr, von dem immer ausgenommen sich die Zeit ja. nimmt, im Februar bricht sie auf, lässt die Familie zurück, denn außer ihr ähm, hat keiner <lacht> Zeit für sowas. Die müssen ja alle trainieren, in die Schule gehen. Und fährt in den Karneval. Also das ist echt, das ist Dedication, das ist Hingabe. Äh, oder was mein was meinst du, Johanna? Ist hier schon mal als als New Yorker Deutsche ist hier schon mal so eine so ein Karnevalist, Karnevalistin untergekommen?
2: Ähm, nee, noch nie, aber ich muss äh, lachen, wenn ich dran denke. So äh, Miriam äh, bei, im Faschingsumzug und ähm, vielleicht nächstes Mal mit Amon Ra <lacht> dabei, obwohl er gar keinen Alkohol trinkt und das irgendwie <lacht> anders für ihn dann wird
1: total krass ja
0: fasching Fasching, sorry ist ein bisschen südlicher das ist so eher richtung nürnberg die kante da wo wo felix herkommt wir feiern karneval hier in ja
1: Karte. ja das ist der Weißwurst. ja Weißwurst. wo na naja, das ist nicht weiß wo Äquator das ist die das ist westdeutschland versus süddeutschland <lacht> äh, johanna das kannst du aber das sind feinheiten ähm, also das, das das seid ihr wirklich verziehen als jemand der nach münchen gezogen ist aus new york da, ist, da legt so ein Olli extrem großen Wert drauf. Ansonsten ist, ist natürlich das genau das Gleiche. Ähm, außer dass ich das muss ich auch sagen als eingehateter Rheinländer, also das wird schon. Der Karneval ist schon cooler als der Fasching. Also das muss man einfach so sagen. Der Karneval hat einen, ähm, ist länger. Der hat, äh, der hat eine, hat eine richtige eigene Jahreszeit. Ähm, der erfasst eine ganze Bevölkerung in jedem kleinen Dorf. Das ist echt gelebte, gelebte Kultur. Also ich kann auch Mama Brown gut verstehen, ähm, dass sie sagt einmal im Jahr Tschüss Kalifornien Hallo Karneval und ihren Sohn zu treffen ähm, Olli, danke, dass du es das möglich gemacht hast äh, echt ein Riesenerlebnis. Johanna, wie war das für dich? Ich habe hab oft an dich gedacht ähm, weil er, ist ja, er hat ja so einen ganz eigenen äh, Akzent ja. Also er, er, das schwingt einfach beides mit echt so ein wunderbar Together Akzent
2: ja, das habe ich auch gemerkt, ähm, wie der so ähm, ähm, zwischendurch immer mit den äh, vielen englischen Wörtern dann äh, Wörter dann äh, ja, spricht und sich äh, ausdrückt. Und das ist, äh, ich musste an meine Schwester denken, meine jüngere Schwester, weil die ist auch mehr so, kann natürlich auch Deutsch, ist Deutsche, wie Amon Ra auch, aber ist ähm, sehr so ein American Girl und die macht das genauso wie er. Also <lacht> wirklich süß.
1: Echt süß, das stimmt und ähm, Johanna, wir sind dir so dankbar, Johanna äh, falls ihr bei Wunderbar Together öfter zuhört, wisst ihr, dass Johanna ist unsere großartige noch ähm, neue aber langsam immer mehr mitarbeitende ähm, ja, Kollegin äh, Hilfe, Support bei Wunderbar Together und ist selbst äh, zwischen den Kulturen unterwegs, zurzeit in Deutschland aber die Eltern in den USA und Johanna so großartig, dass du mit dabei bist und dass du uns hilfst und ähm so cool auch einfach von dir zu hören, was du von unseren Gästen denkst. Olli, was, was hast du denn so mitgenommen bei Amon Ra? Du hast das ja wie immer minutios vorbereitet, das Gespräch. Was, was war dabei, was dich, äh, was dich umgehauen hat oder, oder überrascht hat? Ja, was mich total umgehauen hat, ist einfach so
0: de, de, der Wille, der Beste zu sein und ähm, dass er gesagt hat, ist, was ihn, also du hast ihn ja gefragt, wovor er so ein bisschen Angst hat und was er gesagt hat, ist, dass er hat so, er hat Angst davor, dass jemand anders noch härter ja. arbeiten könnte als er. Also das hat mich total umgehauen. Das das, und das, das macht aber, glaube ich auch. Und wir haben ja jetzt viele Athleten hier gehabt, viele Profisportler. Das macht, ich glaube, das haben uns viele gesagt. Genau das macht den Unterschied. Mhm. Und das ist der der Grund, warum Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ist, weil er einfach immer ein Stückchen härter arbeitet als die anderen.
1: Ja, und der Grund, warum Felix Zeltner immer noch Felix Zeltner ist. <lacht> Und all die, die Nerven ja. Oh Mann. Aber ich, ich finde es ich aber auch ein bisschen spooky, aufzuwachen und zu denken, hey, arbeitet mein Kollege vielleicht doch härter als ich? Muss ich, muss ich doch morgen noch eine Stunde früher raus? Das ist schon auch ein krasser Druck. Also, wow. Ähm, aber wenn man 21 ist, hat man das raus. Und ich freue mich, äh, freu mich äh, euch jetzt diesen Podcast präsentieren zu dürfen. Ähm, ich glaube, Johanna, du, du machst heute die, den, die, die Ansage, oder? Du, äh, du schickst den, wie hast du gesagt, du findest <lacht> den süß, ähm, du kündigst ihn an.
2: <lacht> ja, also viel Spaß mit Amon Ra. Yeah.
1: Hallo und
0: herzlich willkommen, Amon Ra, den frisch gebackenen NFL-Profi. Hallo Amon, danke, dass du hier bist.
3: Danke, danke schön.
0: Amon, wie geht es dir und wo treffen wir dich gerade an? Äh,
3: mir geht es sehr gut. Ich bin gerade fertig äh, mit, ein, mit einem Workout, Receiver Training. Äh, jetzt bin ich gerade in einem Airbnb hier in Irvine in, in Southern California. Ich fliege Freitag wieder nach Detroit. Also ich habe noch drei oder vier Tage hier, bis ich wieder trainieren muss.
0: Okay. Eine, eine Frage vorab. Darf ich Amon sagen oder sagt man Amon Ra?
3: Du kannst sagen, was, was du willst. Amon, Amon Ra. Beides ist okay.
0: Was ist dir am liebsten?
3: Ich meine, Amon Ra ist, ist mir am liebsten, aber meine Familie, die nennen nehm, die mich alle Amon. Also ist alles, alles okay.
0: Okay. Das heißt, du hast heute Morgen schon das, äh, das Receiver-Training gehabt?
3: Ja, und, korrekt.
0: Und dann heute kein Training mehr, oder?
3: Äh, heute, ja. Ich glaube, normale, normalerweise habe ich immer Rehab, äh, Reha danach. Aber heute hat meine Reha-Frau keine Zeit heute, weil morgen fliegt ihr, weil ihr hat einen Geburtstag ähm, dieses mhm. Wochenende. Also, mit, ich meine, normalerweise habe ich immer Reha, aber jetzt, heute, habe, ich meine, bin, ich, bin, ich bin fertig mit Trainieren.
0: Okay. Das heißt, wie sieht dann so ein Nachmittag noch bei dir aus?
3: Äh, normalerweise, ja, wie ich gesagt habe, habe ich, ich trainiere immer vor mein, mein Reha und dann gehe ich zur Reha und danach bin ich fertig. Ich spiele. Ich liebe Xbox, ich spiele FIFA, Call of Duty. Aha, okay. ähm, ja, ich mache es, ich mein, mit meine, Assing Game, meine Freunde, was immer ich machen kann.
1: Okay. <lacht> Hast du dann auch äh, so Highscores mit deinen Freunden, wenn du jetzt Call of Duty machst und so? Also mit wem bist du deinem Team? Ja, ich meine, ich, ich spiele mit ganz vielen Freunden.
3: Mein Bruder spielt auch. Also ich und Equanimis, wir spielen manchmal auch ganz viel FIFA. Also ich gegen den. Ich meine, ich, ich glaube, unser Record ist. Ich habe 30 Wins und der hat fünf. Also ich bin, ich bin der Bessere. Aber ich spiele auch ganz viel Call of Duty Warzone. Ich, mein Bruder, sein Freund, meine Freunde. Ich mache, das macht sehr viel Spaß. Cool.
1: Also du bist deutlich besser als sein Bruder. Ja, das kann man so sagen. In FIFA. Genau in FIFA. Und ähm, wie hast du, wie hat sich denn dein Leben verändert in den letzten zwölf Monaten, wenn du mal versuchst diese verrückten diese verrückte Jahr, diese verrückten anderthalb Jahre zusammenzufassen? Ja, ich meine mit
3: Covid alles, Covid letztes Jahr, alles war ganz anders für, für mich und, und meine Mannschaft bei der USC. Am Anfang hatten wir keine Saison. Die haben gesagt, ich meine mit Covid alles wird fertig sein, keine Saison dieses Jahr. Also in meinem Kopf, ich meine, ich wusste nicht, was zu machen. Ich habe nie eine Saison gemisst in mein in mein Leben. Also dieses Pandemic war irgendwas ganz Neues für für alle. Aber ich ich glaube, ich meine, das war drei oder vier Wochen danach, die Pack 12 gesagt hat, dass wir keine Saison hätten, haben die gesagt, dass wir sechs Spiele haben würden. Und dann, ich meine, unsere ganze Mannschaft, wir waren sehr, sehr froh. Wir haben trainiert, wir hatten ein Camp und dann hatten wir unsere sechs Spiele. Wir sind zum Pac-12 Championship gegangen. Leider haben wir verloren gegen Oregon, aber ich meine, wir hatten wir, haben, wir haben 5 und 1. Und danach musste ich eine, eine Entscheidung machen, ob mhm. ich zur NFL gehen will oder ob ich noch ein Jahr spielen will. Mhm. Da habe ich mit meiner Familie geredet und ich glaube, für, für mich war das das beste, das beste Option für mich, war, zur NFL zu gehen. Da habe ich trainiert für drei Monate, hatte ich Pro Day. Dann war Draft Day und dann hatten wir OTAs mit den Lions.
1: Und jetzt bin ich hier vier, vier Tage, bevor ich wieder nach Detroit gehen muss. Wie viel von Detroit hast du denn überhaupt schon gesehen? Also jetzt vor der ersten Profisaison bei den Lions. Ja, ich meine, ich habe ein bisschen ein bisschen gesehen. Covid,
3: äh, ja, ich meine, man kann nicht zu viel machen in, in, in Detroit. Aber ich meine, jetzt wie alles hier in Amerika, off ist wieder offen bald hoffentlich kann ich jetzt mehr machen in die nächsten vier Wochen oder so aber ja ich meine ich bin Downtown gegangen mit meinen Freunden ähm, ich habe jetzt ein Apartment 20 Minuten von unserer Facility habe ich mir was gefunden also ja es, alles war war sehr, sehr schön da
1: cool also du hast schon eine Wohnung bist schon ein bisschen angekommen und äh, wie wie geht's dir denn mit der Sprache was ist denn überhaupt in deinem Kopf so die die, die vorherrschende Sprache äh, wenn du so träumst, nachdenkst, jetzt mit Leuten redest? Ja,
3: für mich ist es ist, ist Englisch, weil ich hier in Amerika wohne, aber es ist nicht schwer für mich so vom Englisch zu Deutsch wieder zu Englisch zu, zu switchen, wenn ich mit jemandem rede, wenn ich mit meiner Mutter rede oder wenn mein Vater und meine Mutter beide da sind. Ich meine, es ist ein bisschen normal jetzt für mich, Englisch, Deutsch auf dieselbe Zeit
1: zu reden. Okay, und deine äh, Zuhause-Sprache, also wenn du mit deiner Familie zusammen bist, was wie sprecht ihr da miteinander? Also mit meiner Mutter
3: ist nur immer Deutsch. Also, wenn ich mit dir rede, ist das immer Deutsch und dann, wenn ich mit meinen Brüdern rede oder mit meinem Vater, ist das normalerweise Englisch. Aber ich meine, wenn ich raus mit meinen meine Brüdern sind und ich will, ich will was sagen, dass damit keiner mich hört, rede ich einfach immer Deutsch. Das geht immer sehr. Sehr, sehr klar.
1: Also ihr habt es so gemacht, one, one face, one language, ja. Also wenn deine Mutter dich anguckt, dann weißt <lacht> ja. du jetzt Switch. <lacht> ja, genau, ja. Und das ist aber auch dann so ein bisschen die Geheimsprache in der, in der Familie, wenn ich das richtig gehört habe. Äh, ja, ich meine, kann man sagen. Oder die Minderheitensprache.
3: Ja, genau. Wenn wir Deutsch reden mit unser, wenn ich mit meiner Freunde oder meine Freunde kommen rüber mit mich, äh, irgendwo hinzugehen meine Mutter ist da oder ich rufe ich ruf sie an und ich, ich rede Deutsch mit mit dir dann, dann gucken alle meine Freunde mich immer so an so was ist das what are you speaking <lacht> äh, und, sage, und die wollen immer dass ich mehr rede mit die, die damit die mich hören kann aber das ist immer, macht immer viel Spaß
0: und wie, wie reden deine Eltern untereinander Deutsch oder Englisch
3: äh, die reden Englisch mein Vater da ich meine der hat Bodybuild in Deutschland und ähm, da ich meine die haben sich da getroffen aber da hatte vorher immer da konnte vorher ganz gut Deutsch reden aber der hat ein bisschen vergessen mit Zeit, weil da ist nicht mal in Deutsch und so viel. Also die reden nur, nur Englisch. Ich meine, mein Vater, wenn der mhm. dir was sagen will, dass, dass keiner hören will, dann kann er vielleicht was ganz Kleines in Deutsch sagen, aber am meisten nur Englisch. Ja. Super
1: spannend. Ja, dein Vater John, du hast gerade kurz erwähnt, ist Bodybuilder von Beruf. Wahnsinnig spannend. Uh, Mr. Universe, uh, Mr. Universe in, den, in den 80ern gewesen. Darüber reden wir auch gleich noch und vor allem auch, was das für dich bedeutet und deine Brüder. Jetzt hat Olli aber erstmal ein Rapid Fire vorbereitet. Amon weißt du, was ein Rapid Fire ist? <lacht>
3: uh, ich hab, ich meine, ich kann das... Ich habe die Fragen gesehen und ich bin, ich bin ready. Du bist ready. Ich, mit wow. Rapid okay. Fire.
0: Yeah. Okay. Dann Krafttraining oder Sprinttraining? Ah... <lacht>
3: Schwer, vielleicht ich würde sagen Krafttraining, weil ich meine, ich habe das, mein Vater war Bodybuilder, ich habe Krafttraining angefangen, wenn ich sehr klein war, also ich würde vielleicht Krafttraining sagen.
0: Mit fünf Jahren hast du angefangen?
3: Genau, hab fünf Jahre. Ja.
0: Wahnsinn, da reden wir auch gleich noch drüber. Dann, ich mache mal weiter. Offense und Defense?
3: Offense, 100
0: <lacht> Colin Kaepernick oder Tom Brady?
3: Uff, uh, schwer, aber ich glaube Tom Brady, das der beste ever. Also ich muss Tom Brady sagen.
0: Okay. Colin Kaepernick oder Karl Nassib?
3: Ah, äh, ich würde Colin Kaepernick sagen, weil was der mit Football gemacht hat, mit Rassismus, war alles, ich glaube, es war sehr gut für, für, für Football und Sport in, in, in general.
0: Ja, finde ich auch. UFC oder Boxing?
3: Hmm. Ich würde sagen Boxing. Ich bin Mayweather-Fan, ähm, Mike Tyson-Fan, also Boxing.
0: Hast du den Kampf gesehen von Mayweather gegen äh, Logan Paul?
3: Ja, das habe ich gesehen. Das war sehr sehr Entspannung.
0: <lacht> Soccer oder Basketball?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich liebe beides. Ähm, äh, ich würde sagen... Ja, Basketball vielleicht, aber ich liebe Fußball. Uh, ich würde sagen Basketball.
0: Okay. Vergebung oder Rache?
3: Uh,
1: was, auf Englisch, wie, was ist das? Ver, uh, well, it's, it's like um, forgive it to forgive or to take revenge. Uh, uh, um, Vergebung.
0: Okay. Bist du ein guter oder ein schlechter Verlierer?
3: Ich würde sagen schlechter Verlierer 100
1: Was heißt das? <lacht> Geber oder? Sorry Oli, das muss ja. ich jetzt kurz erfahren. Was, ja. was heißt das? Am Rush schlechter Verlierer heißt es du du rastest aus du machst du schlägst alles kaputt oder was passiert wenn du verlierst? Äh, nein nicht 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 unbedingt, unbedingt, aber
3: ich meine manchmal bin ich ein bisschen abgetickt äh, wenn wir hier FIFA spielen und ich verliere oder wenn wir Monopoly spielen mit der Familie oh, und ich verliere. Also, ja, ich würde sagen, ich bin schlechter. Fähiger. Wer
1: bei euch in der Familie ist beim Monopoly der, der Park Avenue Typ? Wer, wer räumt alles ab? <lacht> ich würde sagen, mein Vater. Wie immer. Ja. Die Väter ziehen die Söhne ab. So war es schon immer. Ja. Olli, Olli, mach weiter, bitte.
0: <lacht> Risiko oder Sicherheit? Äh, Risiko. Snooze oder direkt aufstehen?
3: Äh, ich würde sagen... Direkt aufstehen. Snooze. Ich mache nicht Snooze, ich mache nur einen, einen Alarm, dann bin ich direkt, dann stehe es auf.
0: Geburtstag feiern oder aussetzen?
3: Geburtstag feiern.
0: Cowboy oder Indianer? Indianer. <lacht> Mieten oder besitzen? Äh, besitzen. Haus in der Stadt oder auf dem Land? In der Stadt. Flugangst oder Flugfreude?
3: Ähm, ja,
0: ich,
3: äh, Flug, Flugfreude.
0: Auto oder Boot? Uff, uh, Auto. Perfektionist oder better done than perfect?
3: Perfektionist.
0: Sparen oder ausgeben? Sparen. Selber fahren oder autonom fahren?
3: Autonom fahren, das ich, ich ich glaube, ich kaufe mir einen Tesla, wenn ich wow. ein bisschen Zeit ja? habe. Ja.
0: Nutella oder das Butter? Uh, Nutella. Weißwurst oder Hotdog? Hotdog. <lacht> vegane Wurst oder echte Wurst?
3: Echte Wurst.
0: Wasser mit oder ohne Sprudel?
3: Die sind, ich meine, die sind beide gut. Ich würde sagen, ohne Sprudel.
0: Weißwein oder Rotwein?
3: Kein Wein. Oh, kein Bier auch nicht? Okay.
0: Niemals Alkohol? Äh, nein. Okay. Noch nie getrunken? Hast du noch, noch nie in einem Tropfen?
1: Na, noch nie. Noch nie Alkohol getrunken? Cool. Also auch vielen, vielen mit Situationen dann widerstanden, wo Freunde gesagt haben: Komm jetzt, trink doch mal einen mit. Ja, ja nein. Die meiner meine Freunde, die wissen
3: schon, dass ich kein Alkohol trinke. Das ist normal. Ich meine, die fahren mir gar nicht. Ja.
0: Okay. PlayStation oder Xbox?
3: Xbox, 100%.
0: <lacht> iOS oder Android? iOS. Work hard oder play hard? Work hard. Instagram oder TikTok? Instagram. Podcast oder Twitch?
3: Um, Twitch.
0: Mercedes-Benz oder Tesla? Tesla, 100%. The Zone oder ESPN? ESPN. West Coast oder East Coast? West Coast. Auch musikalisch?
3: Uh, ja, 100%. Prozent. Auch musikalisch.
0: Joe Biden oder Kamala Harris?
3: Ach, ich weiß nicht. Keine, keine Idee.
0: Papa oder Mama? Hm, beide. Deutschland oder USA? Auch beide. Detroit oder Leverkusen? Oh. Detroit. Okay, das
1: war's. Danke dir. Ja. Krass, du bist also echt schon zu Hause, ja? In Detroit. Ja, ein bisschen. Cool. Ja, wir gehen ja mit den Gästen immer so ein bisschen auf die Reise. Danke, Olli, fürs Rapid Fire. Und ähm, beruhigen uns mal kurz und gucken in die Vergangenheit. Erzähl uns doch mal, ähm, wie können wir uns vorstellen, wie du aufgewachsen bist? Also hast du vielleicht ein Bild für uns? aus seiner Kindheit, ähm, wie du noch klein warst, aus seinem Elternhaus. So eine Szene, eine Erinnerung, eine kleine Geschichte, die uns hilft zu verstehen, wie du so aufgewachsen bist. Äh, ich meine, ja, ich habe zwei
3: Brüder. Äh, ich bin der, der, der jüngste Bruder. Äh, ein, wir, sind, wir sind alle drei ein Jahr und halb. Der Osiris ist 23 jetzt. Ich bin 21 und der Economist ist 24 ich meine, als wir kleiner waren, war ich immer ich war immer ein bisschen, bisschen langsamer als meine Brüder, ein bisschen kleiner, ein bisschen weaker. Also in alles, was wir gemacht haben, ich musste immer ein bisschen härter pushen, zu gewinnen. Und ich glaube für mich war das immer sehr das hat, das war immer ein Challenge für mich. Und ich habe das immer ganz ganz hart genommen und ich wollte immer gewinnen, wenn wir Ge Gewichtstraining mit meinem Vater und die sind ja, die sind ein bisschen älter, also die sind ein bisschen stärker. Ich wollte immer ein bisschen mehr Weight auf, auf das Bar drauf tun. Ähm, <lacht> wenn wir im am, am Feld sind und wir trainieren, sind sie immer ein bisschen schneller. Also ich muss immer ein bisschen mehr pushen. Äh, mein Vater, der war, ich mein, der war unser Trainer, der war unser, unser Coach am Feld. Der war bei jedem Spiel von uns. Der hat nie irgendwas vermisst. Ich meine, ich habe Fußball, Basketball und Fußball gespielt, als ich keiner war. Und da war bei jedem Spiel, da, ich glaube, da hat ich mein, noch nie ein Spiel vermisst, als ich keiner war. Und meine Mutter, die war sehr, die war sehr, ähm, sehr hart auf uns, auf Akademics. Ähm, wenn wir in der Schule waren, mussten wir immer gute, gute Noten zu Hause bringen. Die hat immer unsere Hausaufgaben gecheckt. Ähm, und es, gab, es hat einfach für uns, als wir älter geworden sind, haben wir das einfach alleine auf uns genommen. Und die musste uns, die musste uns nicht mehr wir haben das alleine gemacht in, in Highschool und dann in College. Hatten wir alle ganz, ganz, gute, ganz gute Grades in College. Wir wollten alle ganz gut der Schule machen. Und ich meine, ich, ich danke meinen Eltern für alles.
1: Also das kann ich noch jetzt aus meiner eigenen Kindheit und Jugend noch so ein bisschen nachvollziehen. Die Mama, die so hinter dem Lernen hier ist und so. Aber der Papa, das ist jetzt bei mir zum Beispiel ähm, ganz anders. Also das ist der Papa, wie du sagst, immer da, immer pushen bei allen drei. Und du so, ich sag's mal, locker flockig, der kleine Scheiße, der immer so hinterher rennt und immer alles besser machen will als die anderen. Das ist not easy. Also das hört sich nicht an, als ähm, hättest du jetzt irgendwie äh, abgehangen in deiner Kindheit. Wie erklärst ich du dir das, dass dein Vater so diese unglaubliche Energie in euch äh, drei steckt und 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 gesteckt hat? Wie, wie erklärst du dir das? Warum ist er so? Äh, ich glaube, unser Vater, ich meine, der ist... Der ist sehr hart
3: auf, auf sich selber, als er sehr als kleiner war. Ich meine, das von Compton, der hatte nicht viel, seine Familie hatte nicht viel. Also der war, ich meine, der musste, der hat Bodybuilding gemacht und der war sehr hart auf, auf sich selber. Ich meine, mit seinem Diet, mit seinem Gewichtstraining. Ähm, ich meine, zweimal Mr., Mr. Universe und dreimal Mr. World zu bekommen, ist ein bisschen schwer. Und der hat es geschafft. Also der weiß genau, was das, was das braucht und was es braucht. Um, um, um gut zu sein in, in Sport. Ob man Fu Fu Fußball spielt, Basketball, Fußball ist alles dasselbe. Man muss immer hart arbeiten. Und als Vater hat er einfach uns, uns drei Brüder, der hat uns das immer jeden Tag gelernt und, und gezeigt, dass wir immer hart arbeiten müssen. Und ich glaube, als Kinder haben wir ab den gehört und wir wussten, dass der, der wollte das Beste für uns Und ja, das Rest ist History. Wir sind jetzt hier und ja.
1: er hat ja auch besondere Namen für euch äh, ausgesucht. Ne? Also du hast schon deine Brüder genannt. Wie, wie, wie hat er sie die eigentlich ausgesucht?
3: Uh, ja, also für Equinemius hat er uns gesagt, er war in College bei Cal State Fullerton und einer von seinen Professors hatte ein Buch geschrieben und da war das Name Equinemius drinne und er hat den Professor ge gefragt, wo der das Name her wo das Name herkommt. Und er hat dann gesagt, dass das kommt von das Wort Equanimity auf Englisch. Um, und Equanimity heißt ja immer immer calm, um, nie, never rattled, uh, kann man sagen. Und er hat das, das Name geliebt. Also für meinen ersten, sein erstes Sohn, uh, bei Equanimity ist das, das Name, dass der, ich meine, der liebte das Name. Und dann das, für Osiris ist das, es das heißt Egyptian, God of the Underworld um, und da war in, 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 in Egypt hat er äh, gereist und da hat, da liebt History und da hat, ich meine, da hat ein bisschen gelesen und da glaubt in, dass ich meine, da sind Power in, in, in Name und also da hat unser zweiter, mein, unser, sein zweiter Sohn Osiris genannt und dann für mich war Amenra, das ist das God, Egyptian God of the Sun uh, also ich bin auch ich meine, ich bin nicht Egyptian, aber das Name ist Egyptian. Und mein Vater, ja, wie ich gesagt habe, der, der glaubt, dass in, in Namen sind, sind viel, ist da viel Kraft ist, also, der liebt äh, so andere Namen.
0: Amon, du hast gerade von der von dem frühen Training mit deinem Papa erzählt. Wie sah so eine Trainingseinheit aus? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
3: Normalerweise. Jeden Tag ist ein bisschen anders, aber normalerweise, wenn, ich klein, wenn wir alle kleiner waren, haben wir, wir sind zur Schule gegangen, morgens. Und danach der Schule hatten wir, ich meine, wenn wir Football spielen in der Saison, haben wir Training danach, danach der Schüler. Aber wenn wir nicht in, in, der, in der, Saison sind, danach der Schule gehen wir nach Hause. Ähm, wenn wir viele Hausaufgaben machen, machen wir das zuerst. Aber wenn wir nicht, dann, ich meine, wir essen was, nehmen ein Proteingetränk und dann gehen wir zum Gym. Gewichtstraining, Krafttraining, als wir kleiner waren. Und dann, also wir machen das, würde ich sagen, dreimal eine Woche, viermal eine Woche. Und dann die anderen zwei oder drei Tage gehen wir zum Feld und machen Drills, also Footwork Drills. Und dann am Samstag sind wir nach Compton gegangen, wo, wo der wo der geboren war und wo der gelebt hat, wenn er kleiner war. Und dann haben mhm. wir da mit, mit die andere, mit anderen Spieler, da haben wir da waren manchmal Camps, da waren Workouts mit anderen Kindern und dann sind wir da gegangen, haben wir immer da getrainiert. Das hat immer viel Spaß gemacht.
0: Wahnsinn. Und das begann im Alter von fünf Jahren bereits? Oder äh, schon früher?
3: Nein, ich würde sagen, ja, fünf, sechs Jahre alt hat das hat alles angefangen für mich.
0: Und hat das auch manchmal, ganz ja, ganz naiv gefragt, hat das auch manchmal genervt? Gab es auch Tage so, nee, ich kann heute nicht trainieren, ich habe gar keine Lust? Also Oder was ist passiert, wenn du mal keine Lust hattest?
3: Uh, ich glaube, für mich als Kind uh, habe ich so über sowas nie gedacht, um, wo ich keine Lust hatte. Ich meine, wenn man so jung ist, hat man immer Lust auf alles. Also ich habe, ich mein, wie ich gesagt habe, ja, wenn ich so klein war, habe ich nie so richtig gesagt, ich habe keine Lust, uh, weil ich meine, vielleicht, wenn ich im Auto bin, am Weg dahin habe ich keine Lust. Aber direkt, wenn ich meine Kleids an, anziehe und ich da draußen bin, dann habe ich immer Lust.
0: Okay. Und gab es auch mal äh, so eine Trainingseinheit, die einfach, die die dich erinnerst, die einfach zu hart war oder wo du dachtest so schaffe ich nicht und das ist das ist einfach zu hart für mich?
3: Äh, ja, ich meine, wenn wir, nicht zu hart, aber ähm, wenn wir Krafttraining machen und wir Lower Body machen, also Leg Day ähm, und ja, der hat ein richtiges Intensprogramm für uns und, aber ich meine, es ist schwer, aber ich weiß, das machen wir besser, also ich ich mache das immer und und, und sag nichts zu dem.
1: Also ihr habt euch nicht, ihr, ich, ihr habt euch nicht gestritten mal mit eurem Vater und habt gesagt, hey, jetzt, jetzt, jetzt reicht's, keine Lust mehr. Äh, nein, ich, also wie ich gesagt habe, wenn wir kleiner waren, haben wir, wir,
3: wir, haben alles gemacht, was der gesagt hat, weil wir wussten, dass, dass der das gemacht hat und er weiß genau, was, was wir, wir, machen mussten als Vater, weil dein, dein Vater, der weiß immer, was Beste für seine Kinder ist. Also wir haben nie ich würde sagen, ja, wir haben nie ähm, zu denen gesagt, ja, was machen wir, ähm, warum mhm. machen wir das heute? Ähm, weil wir waren zu klein, alles, ich meine, wir waren zu klein, zu wissen, was wir machen mussten.
1: Ja, verstehe. Gibt es denn, ähm, denn irgendeine Übung von deinem Vater, die dir euch beigebracht hat, vielleicht schon als, als ihr sehr klein wart, die du, die du heute noch machst, wo du sagst, das ist so die Sign der Signature-Move, der Signature-Workout? Äh, ja, ich meine... Ich würde einfach sagen,
3: sein, ähm, für als Footballspieler, ähm, wir, wir nehmen ganz viele Hits. Also, es ist sehr heavy of Kontakt in, in Football. Man muss, man muss stark sein, damit man, man sich nicht verletzt. Also, für, für mich ähm, und für, meine, für meinen Bruder, wir, wir trainieren ganz viele Beine, uh, Leg-Workouts, weil ich meine, alles ist Kraft, das kommt von unseren Beine in Football. Und man muss starke Knie haben, weil ich meine, man hört von ganz viele Knieverletzungen ähm, in Football. Also, das sind kleine ähm, Workouts, Exercises, die ich mache, wo ich weiß, ja, das wird mir helfen, damit ich mich nicht verletze und damit ich stark bin, wenn ich da draußen bin. Also, nur kleine Sachen, dass, ich meine, die ich immer gemacht habe, als ich kleiner war, die ich weiß, würden mir immer helfen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie fit findest du dich gerade? Ja, ich würde sagen, 8 ach, oder 9. Da geht
0: noch, da geht ja noch was. Wo wo, wo schwächerst ja, glaub,
3: du denn? Ich glaube mit <lacht> äh, mit Stamina. Also ich könnte vielleicht ein bisschen mehr rennen, damit ich für immer rennen kann, wenn ich da draußen bin. Aber das kommt, das wird kommen, wenn ich nach Detroit komme und wir haben Camp und da rennen wir ganz viel und da würde ich dann okay sein. Okay.
1: Und wenn du wenn du jetzt ja. zurückschaust auf den Weg, der dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist, gerade wirklich an an deinem Start in die in die Profiliga. Wie würdest du das einschätzen, wenn du so mal versuchst zu gewichten, wie viel Anteil hat dein Vater daran, wo du jetzt bist und wie viel du selbst als Amun Ra?
3: Äh, Ja, ich würde sagen, ich meine, das, das geht Hand in Hand. Ich meine, mein Vater, der kann, der kann mir sagen, komm, wir gehen, aber wenn ich nicht gehe, dann, dann wird nichts passieren. Also ich meine, ich glaube, das geht beides zusammen. Aber ich würde sagen, ja, mein Vater 60 Prozent äh, ist, ist der, warum ich hier bin. Und dann würde ich sagen, ich bin 40 Prozent. Aber als ich älter würde, ist mein Vater ein bisschen, äh, der ist nicht so viel. Ich meine, ich mache alles jetzt auf, mein, auf mich selbst. Ich, ich gehe trainieren, mhm. da muss man nicht sagen, dass ich trainieren muss. Ich gehe alleine, ähm, weil ich weiß, ich, ich weiß, was ich machen muss jetzt. Der hat mir als, als junges Kind schon genug ge, gelernt und und in die Robes gezeigt und jetzt bin ich alt genug, wo ich muss jetzt alles alleine machen also da ruft mich an wir, wir machen immer noch Sam, äh, Sachen zusammen aber jetzt wenn ich in Detroit bin ist er nicht da und ich muss alles alleine machen
0: aber bist du so ein bisschen so wie, wie viele sagen wie Cristiano Ronaldo der immer noch mal eine Stunde extra oder vielleicht so zwei Stunden extra bleibt äh, gegenüber seinen Teamkollegen, also noch mal eine Stunde länger bleibt als all seine Teamkollegen, um noch mal zu trainieren und noch mal irgendwie den, den Freistoß noch ein bisschen besser zu schärfen. Bist du auch so? Oder?
3: Ja, ich würde sagen, ich, na, ich würd sagen ich bin auch so. Ich, danach jeden, jeden Practice, äh, ich, ich fange 202 äh, Bälle auf, die, auf unserer Jug machine Also, das mache ich dann nach jeden jedem jeden Practice. Was ist das? Und manchmal, Vielleicht
1: magst du das kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären? Was, wie funktioniert die Maschine? Ja, also als Receiver muss, also
3: mein Job ist, ist, ist es, den, den Ball zu fangen. Also ich meine, wenn ich den Ball nicht fangen kann, dann, dann kann ich nicht da draußen beinen auf, auf dem Feld. Also eine Jugmaschine ist eine Maschine, die einfach, das ist wie ein Quarterback, aber das ist einfach eine Maschine. Also man, man tut einen Ball rein, man, man schießt, man schießt das Ball und dann kommt da raus und dann kann ich ihn fangen. Also für mich, ja, wir haben, wir haben ein paar Maschinen bei die Lions. Ich meine, jede Mannschaft hat das, auch in College hatten wir das. Das ist
1: quasi eine Ballmaschine, und die es wie ja auch im Tennis gibt und in allen Sportarten, wo Bälle genau. rauskommen, nur dass es Footballs sind, ja?
3: Ja, genau. Okay. Und das mache ich dann nach jedem Training. Da fange ich 202 zwei Bälle. und, 200 und Manchmal zwei. sind andere, andere Spieler, wollen auch ein paar fangen, aber die... Die wissen, dass wenn ich wenn ich, ob ich da bin, dann müssen die vorher die müssen vor, vor, vorher gehen äh, als ich, weil ich für da sein für ich glaube 15 Minuten, wenn die da schnell genug machen. <lacht> warum,
1: warum 202?
3: Ja, <lacht> yeah, also wenn wir kleiner waren, da ist auch 7 seven on 7 seven groß hier in, in Amerika. Das ist so, das ist Football, aber ohne die Limen. Also nur no passing, uh, Quarterback, Receivers. Uh, und, und die Defense, aber keine Lime, also keiner von den großen Spielern, und das ist groß hier in Amerika, und als wir kleiner waren, waren wir alle, nur der Economics war Receiver, ich und Osiris haben Running Back gespielt, bis ich im Highschool war, also wir sind zu einem, einem Tournament gegangen, und da war ein, ein Kind da, der hatte, ich meine, seine Hands waren sehr gut, der hat alles gefangen, da ist mein Vater <lacht> zu seinem Vater gegangen und hat gefragt, ja, was macht ihr, und was macht dein Sohn, um so gute Hände äh, zu haben. Und dann hat dein Vater, sein, hat das Vater, mein Vater, hat ihn gesagt: Ja, wir haben eine, eine Jogmaschine, eine Ballmaschine und wir, wir fangen 200 Bälle jeden Tag. Dann hat mein Vater gesagt, wir sind nach Hause gegangen, dann hat er einen, eine Ballmaschine gekauft. <lacht> dann hat er gesagt, wir mussten 202 Bälle jeden jeden Tag äh, fangen. Wir mussten mehr machen wie die andere, ja. Also 202, wenn man eine Nummer... Macht. Also wenn
1: man mit John Brown spricht, muss man aufpassen, weil wenn man ihm was sagt, dann <lacht> setzt ich er es sofort auch. um und setzt noch einen drauf. Ja. Ja.
0: Felix, ich glaube, es ist Zeit, den Amon mal zu überraschen,
1: oder? Oh cool, ja, Olli. Also Olli, du bist der Überraschungsfragen-Chef. Du gräbst immer unglaubliche Leute aus. Wen hast du Amon Ra mitgebracht? Ja, das,
0: das muss Amon Ra... Jetzt glaube ich mal selber rausfinden. Ich, Amon, pass auf, ich spiele jetzt mal was ab hier.
4: Ja, hallo, grüß dich Amon Ra, Ike Domisch hier von RAN. Hi, ja. ähm, wir beide haben uns ja schon ein eh zwei Mal äh, unterhalten dürfen. Ich war dich mal besuchen in USC am Campus in deinem allerersten Jahr. Da bist du gerade hingekommen, falls du dich noch daran erinnerst. Du hast uns das da ein bisschen gezeigt. Das war ja mega schön. Da kannst du auf jeden Fall mal noch ein bisschen was erzählen von. Hier im Podcast, wie das so war an so einem College in so einer großen Stadt. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus möchte, ist, ich habe mit deinem Bruder EQ diverse Interviews geführt. Auch bei euch in Leverkusen in eurem Haus. Und er hat mir mal ein paar Bilder gezeigt von euch, wie ihr im Garten Football spielt. Das ist schon locker... Boah, 10, zwölf Jahre her gewesen. Also du warst noch ein richtig kleiner Junge. Und ähm, ich wollte eigentlich wissen, ob er dir die Bilder mal gezeigt hat. Ob er die eindigitalisiert hat, weil die waren damals auf VHS. Und äh, wenn dem so ist, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, wie das war in Leverkusen im Garten, Football spielen. Weil, äh, ich glaube, das interessiert ein paar Zuhörer bei euch. Also, liebe Grüße. Toi, toi, toi für die kommende Saison. Bleib gesund und äh, ja, ich würde sagen, mach's dein deinem Bruder gleich. Touchdowns. Auf geht's. <lacht> Tschüss. Ja,
3: ja, das weiß ich noch. Ja, in Leverkusen. Ich meine, unser, unser Opa und Oma von meiner Mama-Seite, die, die haben da gewohnt. Und ich immer, das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, als wir kleiner waren. Haben wir immer für im Sommer für ein oder zwei Monate sind wir nach Deutschland geflogen, da geblieben und einfach da gewohnt. Ich meine, wir haben alles da gemacht. Ich habe Fußball da gespielt Football mit meinen Brüdern. Mein Vater ist auch manchmal gekommen, aber der hat am meisten Zeit, da viel Arbeit hier in Amerika zu machen. Also, da war er nicht immer da. Aber wenn er Zeit hatte, ist er auch ausgeflogen, uns zu sehen. Aber es hat immer sehr viel Spaß gemacht, in Leverkusen zu sein. Hittorf mit eine ne kleine Stadt da. <lacht> mit meinen mit Oma und Opa. Unser Opa hat immer ganz viele Sachen gebaut für uns. Und ja, ich meine, es hat immer immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Wie siehst du denn diese, äh, diese Stadt heute? Also wie, was, was verbindet dich noch mit, mit Leverkusen heute? Äh, ich meine, das letzte
3: Mal, wo ich in Deutschland war, ich glaube, war für fünf, fünf Jahre. Äh, weil ich bin einfach so, ich bin so busy mit Football und alles. Ich hatte nicht so viel richtige Zeit. Aber ich will vielleicht nächste offseason will ich vielleicht mit meiner Mutter gehen. Ähm, für Karneval vielleicht, weil die geht immer und die, die hat uns gesagt, es macht sehr viel Spaß. Also vielleicht gehe ich nächstes Jahr mit, mit sie Ohne nach. was zu
1: trinken, wenn du keinen Alkohol trinkst, ist es schwierig. Ja. <lacht> ja, das kommt dann drauf an, wie gut hältst du, wenn du nüchtern bist, betrunkene Menschen aus. Das, das ist eine interessante Challenge auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde es dann okay sein. Um, ich ja. wohne ja
0: auch in Köln, Amon Ra, wenn du, wenn du wirklich kommst, dann feiern wir Karneval zusammen. Ist das ein Deal?
3: Das ist ein,
1: das ist ein Deal.
0: Okay, cool. Dann kommt Felix auch und Johanna auch.
1: Ja. Und die Oma, die Oma kommt auch mit, oder? Die Oma ist, ist noch in Leverkusen, oder? Die Oma ist die ist vor fünf, vier oder fünf Jahren gestorben. Oh, I'm sorry.
3: Ja, na, ist alles okay. Keine, also sie sind beide Opa, wenn ich sieben oder acht Jahre, ich glaube, ich war sieben oder acht hat er auch gestorben von Krebs und dann Oma für fünf. Also keine mehr keine mehr Oma und Opa, aber ich meine, Mutter ist immer noch, die haben noch, immer noch die Wohnung da und ich kann immer noch da leben, wenn ich oder besuchen, wenn ich wenn ich will.
1: Hast du noch Verwandte dort? Gibt es von deiner Mutter vielleicht ähm, Cousins oder noch? Äh, die hat
3: einen, einen Bruder, der, der lebt in, in Boston äh, und der hat auch, ich meine, ihr Bruder hat einen Sohn, unser, mein Cousin, der Diego, um, aber ja, der, also die wohnen jetzt beide in Amerika. <lacht> das ist ein bisschen witzig, ja, die sind aus Deutschland, aber die wohnen jetzt in Amerika. Aber die gehen immer beide nach Deutschland. Meine Mutter, die geht, ich glaube, zweimal, zweimal im Jahr nach Deutschland, einmal für Karneval und dann im Sommer. Ich glaube, die geht auch Freitag <lacht> Sehr sympathisch. nach Deutschland. Ja, die fliegt Freitag nach Deutschland für, ich glaube bisschen über einen Monat.
1: Und vermisst deine Mutter Deutschland, wenn ihr, also jetzt nach der langen Zeit in Kalifornien, meinst du sie, was glaubst du, wäre sie vielleicht manchmal lieber, lieber dort wieder?
3: Ja, ich glaube, die vermisst Deutschland, aber ich meine, wenn man zweimal im Jahr für über ein oder zwei Monate geht, dann ist alles okay für sie, weil, ich meine, die liebt Deutschland, die ist aus Deutschland, aber die lebt es auch hier in Amerika, die hat ihre Familie hier, aber wenn ihr zweimal im Jahr dahin gehen, dann ist, ist alles okay für sie
1: ja wir haben uns natürlich auch gefragt ähm, wie du das dann eigentlich geschafft hast also wir haben jetzt ein bisschen was über deine kindheit erfahren wahnsinnig spannend ähm, zwischen den welten ähm, zwischen den eltern die sich wirklich extrem extrem angestrengt haben ähm, euch einfach beizubringen wie man wie man hart arbeitet wie du sagst aber wie hast du das dann eigentlich geschafft dass man dich dann entdeckt hat also dass diese unis die c colleges auf dich aufmerksam geworden sind ähm, wie hast du es geschafft, dein Talent so rauszustellen, dass die Liga gesagt hat, der Typ, den brauchen wir. Wie hast du das gemacht?
3: Auf College zu NFL oder von High School zu College?
1: Also natürlich erstmal, wie du von der High School aufs College gekommen bist, weil da wurdest du ja dann durchaus bekannter, ja. Also wie du diesen ersten Schritt gemacht
3: ja. hast. Ich glaube, ja, ich bin so hier in Orange County, da sind ein paar Highschools, die, die besser sind als andere. Und meine, mein Vater, hat uns versucht, in die beste Highschool zu, zu schicken. Und ich meine, wir waren, ich war bei Servite mein Freshman-Year und dann mein Sophomore, Junior und, und Senior-Year war ich bei Modern Day High School. Eine der besten Highschools hier, hier in, in Kalifornien, auch, ich meine, in Amerika für Football. Und also das hilft immer, wenn man eine ganz gute Highschool ist. Und da habe ich, ich meine, 7 on 7, wie ich gesagt habe, Passing-Tournaments sind ganz groß hier. Ich meine, ja, ich habe ganz hart gearbeitet. Da habe ich Receiver gespielt, mein Sophomore. Ich habe mich ein bisschen verletzt. Also, ich konnte die Saison nicht richtig. Ich konnte nicht, ich meine, am Ende der Saison konnte ich gar nicht spielen. Also, mein Junior Senior habe ich, ich meine, ich habe ganz gut gespielt. Ich hatte viele Touchdowns, viele Yards. Dann haben andere Colleges das gesehen. Die haben mir geoffert. Und dann von, von da habe ich meine, meine Liste zu drei Schulen genommen und das war Stanford, USC und Notre Dame. Und der Economist, der war bei Notre Dame auf diese Zeit jetzt, wo ich meine, meine Decision machen musste. Und, aber der hat, ich glaube, wenn ich ein Senior war, hat, war der ein, ein, ein Junior bei Notre Dame und da ist der Economist hat, ich meine, da war zu einer also da ist da war fertig mit Notre-Dame, als ich zu College gegangen bin. Und von da, ich meine, ich liebe Stanford, Osiris war da. Ich habe Notre-Dame geliebt, aber für mich war USC einfach, ich meine, es ist direkt bei meinem Haus hier, 50 Minuten weg. Ich liebe, ich liebe Kalifornien und ich, meine, ich, ich glaube, das war das, die beste De Decision für mich. Also ich bin nach USC gegangen. Als Freshman habe ich, ich glaube, ich habe die letzten sechs Spiele sechs oder sieben Spiele gestartet als Freshman. Ich, ganz, ich hatte eine ganz gute Freshman-Saison und dann als sophomore hatte ich auch über, über 1.000 Yards und dann mein, mein Junior-Year mit Covid war ein bisschen anders. Ich meine, wir hatten nur sechs Spiele, wie ich gesagt habe, aber ich meine, ich hatte sieben Touchdowns und sechs Spiele und für mich war einfach, ich wollte immer in der NFL spielen. Das war immer ein Traum für mich. Für mich war ich ready und ich wollte, ich wollte zur NFL, also habe ich gesagt, ich habe meine Trainer gesagt, dass ich, ich fertig bin und dass ich für die NFL trainieren würde. Und das, ich meine, das war das war mein, mein Prozess.
0: Sag mal, Amon Raab, wir hatten ja hier auch zu Gast einen, der in Deutschland Football spielen gelernt hat, den Markus Kuhn und den Sebastian Vollmer. Und ich erinnere mich, dass der Markus Kuhn gesagt hat, der ist mit einem Videotape damals, oder mit einer DVD, glaube ich war das, hat er so einen Zusammenschnitt von seinen Szenen gemacht äh, von seinen Spielzügen und ist damit von Uni zu Uni gegangen. Hast du auch ein Tape so von dir gehabt und hast du das an verschiedene Unis geschickt oder brauchtest du das gar nicht? Die Scouts haben dich so entdeckt über die Highschool.
3: Ich brauchte das gar nicht für mich. Ja, wie du gesagt hast, die Scouts haben mich so entdeckt, äh, weil 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 die Highschool, die ich gegangen bin, bei Mother Day, ich meine, so viele Leute kennen kenn dieses Highschool. Also die, die Scouts haben mich, die, ich meine, die könnten mich direkt von, von der Schule.
0: Mhm. Du bist jetzt, also du hattest dann bei der ähm, bei der USC bist du dann zum äh, zum College gegangen und hast dort lange Zeit auch gespielt und äh, hast da auch mehrere Rekorde aufgestellt. Ähm, also es war sehr sehr erfolgreich und es war irgendwie dann dieses Jahr Ende April war es soweit, dass das eigentlich dann der Draft war. Und was ich mich gefragt habe ist weil du warst ja gar nicht sicher, ob du dich zum Draft anbieten wollen würdest. Du hättest noch ein Jahr warten können. Warum hast du dich da doch entschieden, dass du doch zum Draft gehst dieses Jahr?
3: Äh, ich glaube, für mich, ich habe ähm, ich mein, ich hab drei Jahre bei der USC gespielt. Ähm, ich habe mein freshman year ganz viel gespielt. sophomore habe ich ganz, ich, ich hatte eine ganz gute Saison. Und dann junior year mit Covid, das war ein bisschen... Die sechs Spiele waren ein bisschen anders. Aber für mich, ich meine, mit, mit, mit Corona und ich wusste nicht, was wird passieren, ist nächstes Jahr. Und ich war, das war immer, wie ich gesagt habe, das war immer ein Traum für mich, in der NFL zu spielen. Und für mich, ich, ich fühlte so, wie ich ready war. Ich, mein, ich, ich glaub, meine, ich glaube, mein Skillset war genug für die NFL. Und da habe ich mit meinen Trainern geredet, die, hatten auch, die haben auch so gefühlt, meine Coaches bei, bei der USC, die haben gesagt, ich meine, ich bin ready für für das nächste Step. Und für mich war, es war, das war eine, eine schwere Entscheidung. Ich meine, ich wollte immer in einer Field spielen. Also habe ich gesagt, ja, ich, ich versuche das jetzt.
0: Was mich interessiert ist, du bist davon ausgegangen, dass du in, in der ersten Runde gepickt wirst. Bist aber letztendlich erst in der vierten Runde gepickt worden. Und hast auch in einem Interview gesagt... Du wirst die 15 Namen, die genau es waren 15 äh, Namen, die vor dir aufgerufen wurden, nie vergessen. Ja was glaubst du was was war der ausschlaggebende Punkt, warum du nicht in der ersten Runde gepickt worden bist?
3: Ja für mich ich meine ich glaube ich glaube glaub, dass, glaub, dass ich in der zweiten dritte Runde gepickt würde am spätestens. aber in der, in der NFL es geht so am ersten Tag ist die erste Runde. Zweiten Tag ist zweite und dritte Runde und dann äh, mhm. dritten Tag ist vierte, fünfte, sechste und siebte Runde. Also die machen das, die, die Draft in drei, drei Tage. Also erste mhm. Runde war ich einfach mit meiner Familie, ähm, ich und meine, mein Bruder und Mutter und Vater haben wir einfach geguckt. Und dann am zweiten Tag habe ich alle meine Freunde ähm, eingeladen so, zu einer kleinen Party, damit wir alle gucken können und feiern können. Mhm und da war ich da mit mit alle und da war ich gar nicht gepickt also zweite und dritte Runde waren fertig dann ist jeder nach Hause gegangen und ich meine ja das war sehr es hat uns ich meine es war sehr stressvoll als als Spieler für mich und für meine Familie ähm, weil ich, wir dachten alle dass es zweite oder dritte Runde gepickt wurde und dann am, am, am dritten Tag war vierte Runde und ich meine es war hat ganz früh angefangen um um neun Uhr sind wir aufgestehen mhm. und dann, ich meine, in, in zehn Minuten haben die mich angerufen. Das hat ganz schnell passiert. Und dann haben, ich meine, die Lions haben mich angerufen, haben mich mhm. gedraftet. Aber für mich war das einfach Motivation ähm, als Spieler, äh, dass ich ein bisschen, ich meine, es, es, es mich, ich muss ein bisschen härter arbeiten, ich muss mehr machen. Ähm, und für mich, ja, das, das große Ding war einfach Motivation als Spieler
1: weißt du jetzt Sorry, uh, Olli, hast du die 15 Namen noch im Kopf?
3: Uh, da, ja, ich habe die noch im Kopf. Das sind echt 16 Namen. Um, ich habe einen Namen vergessen. Also es sind 16 Namen, die ich, die ich im Kopf habe. Und ja, ich, ich weiß die alle. Um, ich meine, ich muss ein bisschen denken. Aber wenn ich hart, hart noch denke, dann kann ich die alle unterschreiben.
0: <lacht> jetzt haben dich die Detroit Lions... Um Genommen. War das dein Wunschteam oder welches Team hättest du dir persönlich gewünscht?
3: Ja, na klar, war das mein Wunschteam. Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, mit meinem Bruder zu spielen, weil ich weil würde immer sehr cool sein, weil ich habe noch nie mit Ergonemis gespielt, weil als wir kleiner sind, wenn er, ich meine, wenn ich 10 war, war da immer 13 oder 14 und bei, bei dieses Alter ist, ist man einfach, ist zu alt für mich. Und zu schnell und zu groß bei dieses Alter. Aber jetzt, wenn man älter ist, als ich jetzt 21 bin und der ist 24, wir sind beide alt genug mit unserem Maturity Gap, sagen wir auf Englisch, dass ich meine, ich kann jetzt mit denen spielen. Also für mich mit meinem Bruder zu spielen, weil ich dachte, es würde immer sehr cool sein für meine Familie, für meine Eltern. Aber ich meine, jetzt, wo ich bei die Line bin, sind, wir sind in dieselbe Division als die Packers und wir reden nicht mehr über die Packers, wir wir, wir, wir mögen die nicht.
0: Okay, das heißt, das wird, ähm, das wird ein richtiges Familienduell, oder? Wenn Ja, ihr euch begegnet. genau. Was sagt ja. dein Bruder dazu?
3: Äh, der, der ist sehr, der ist sehr äh, excited für unser erstes Spiel. Ich glaube, das ist um, unser zweites Spiel in der, in der Saison ist gegen die Packers ähm, in, in, in Green Bay. Also, das wird sehr viel Spaß machen, unsere Eltern, die wollen alle kommen. Ich weiß nicht, welche Jerseys die haben, haben würden. Vielleicht Mutter Lions, Vater Packers. Aber das würde einfach sehr, sehr schön sein für die ganze Familie.
1: Kurzen Werbeunterbrechung für unseren neuen Partner bei Wunderbar Together: das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus New York. Lädt euch nämlich ein zu einem super coolen hybriden Event. In Chicago vor Ort und vor allem online, könnt ihr alle dabei sein beim Future Forum. Das Future Forum ist eine super, super coole Veranstaltung. Ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Ich war dort, ich habe mitgemacht. Schaut euch das an. Es geht darum, dass deutsche und amerikanische WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen und ganz viele ExpertInnen gemeinsam mit euch diskutieren, Erlebnisse teilen, Geschichten teilen unter dem Motto Before After. Das heißt... Diese Veranstaltung kümmert sich darum, um diesen Moment, den wir alle erlebt haben, der Moment, in dem alles anders wurde. Es geht um den Ausblick in die Zukunft nach der Pandemie in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Gesellschaft. Das Future Forum ist ein Hammer Think Tank. Die besten der besten kommen dort zusammen und ihr könnt kostenlos mit dabei sein unter dwih-futureforum.org. Meldet euch an dwih-futureforum. .org. Viel Spaß.
0: Sag mal, es ist ja nicht einfach, und das wissen wir aus den vorherigen Gesprächen mit Sebastian Vollmer und mit Markus Kuhn, seine Spielzeit zu sichern und sich einen Stammplatz zu ergattern. Wie ist denn dein Plan? Wie viel Spielzeit bekommst du dieses Jahr, nächstes Jahr? Und wie willst du dir diesen Stammplatz eigentlich auch sichern?
3: Ja, ich meine, Camper hat gar nicht angefangen. Ich bin einfach Rookie. Also ich, ich meine, keiner weiß, was wird passieren. Ähm, mhm. Aber für mich ist einfach, ich gehe rein, ich muss hart arbeiten, ich muss die, die Spielzüge wissen, das Playbook muss ich alles wissen. Ich muss ähm, Und am, am letzten muss ich einfach healthy sein. Keine, ähm, keine Verletzung, weil mit Verletzung kann man nie spielen. Also wenn ich, wenn ich healthy bin, wenn ich die Spielzüge weiß und wenn ich hart arbeite und alles richtig mag, dann, dann glaube ich, mein, ich, ich meine, ich habe die beste Chance für mich zu spielen und zu starten. Aber ja, wie ich gesagt habe, kennt man noch nicht angefangen. Man wird sehen, was passiert in diesen nächsten vier Wochen.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Glück und ähm, ja, drücken dir die Daumen und werden das auch natürlich weiter verfolgen. <lacht> Danke. Jetzt habe ich noch eine Frage zu, ähm, ja, quasi mit deiner Profikarriere, verdienst du jetzt auch ja, richtig gutes Geld, würde ich sagen. Wir haben bei SportTrack gelesen, dass du rund 1,45 Millionen US-Dollar im Jahr verdienen wirst. Das ist ja der, der Lohn für jahrelange und harte Arbeit. Und jetzt unter uns, womit wirst du dich mal in diesem Jahr selbst belohnen? Was gönnst du dir mal?
3: Ja, ab dieses Rapid Fire, wenn du mir gefragt hast, was, Spar was, was war die Frage noch mal? Sparen oder ausgeben. Ja, sparen oder ausgeben. Ja, ich bin ich, ich spare immer mein Geld, wenn ich kann. Also für mich, ich habe ein äh, eine kleine Wohnung, ein kleines Apartment in, in Southfield habe ich für mich. Ähm, zwei, zwei Bedrooms, ähm, ist nicht so groß, ich meine, genug für, für, für mich. Und wenn meine Mutter oder Vater kommt, können wir auch da, da bleiben. Aber ja, ein, ein kleines Apartment gemietet. Und dann, wie ich gesagt habe, ich will mir einen Tester kaufen. Und ja, das ist alles. Ich meine, ich
1: habe nichts anderes, die, das ich richtig kaufen will oder die ich brauche. Hast du denn jemanden, der quasi so die, die alltäglichen Dinge für dich macht? Also so Essen einkaufen, Wäsche waschen und so?
3: Ja, das bin ich.
1: <lacht> also gehst du dann in den Waschsalon oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, okay ich habe, ich habe eine eine Waschmaschine in mein, in meiner ah, Wohnung. Gut. Also okay. ist alles sehr schön, ja.
1: <lacht> und sag mal, wenn wenn dein Leben, ja, also äh, Olli hat es gerade gesagt, das ist ein Leben, das nach außen sehr privilegiert aussieht, das ist aber sehr, innen natürlich sehr strukturiert ist. Welche Rolle nehmen jetzt deine Eltern ein? Olli hat das Interview ja mit deiner Mom ausgemacht. Wie, wie, wie ist ihre Rolle jetzt für dich in deinem Leben und welche Rolle hat dein Vater jetzt gerade?
3: Ja, ich meine, die sind einfach da, mich zu ich weiß nicht das Wort auf Deutsch, aber supporten, auch, würde ich sagen, auf ehrlich, die supporten ja. mich und unterstützen, genau, die, die unterstützen mich in alles. Ähm, die sind da für mich, wenn ich was brauche, oder ich meine, wenn ich Hilfe brauche mit meiner Wohnung oder eine Couch brauche, kann ich die anrufen. Ähm, und ja, ich meine, mein Vater, der liebt Sport und der, der will uns immer helfen, also wenn er was sieht ähm, am Spiel, wenn er an die Spiele guckt und vielleicht kann er uns was sagen, dass er uns helfen kann. Dann sagt er uns immer, aber die sind da, uns einfach zu unterstützen und zu lieben und unser Alter zu sein. Weil für mich, ich glaube, für mich und meine zwei Brüder, die haben schon genug für uns gemacht, als wir kleiner waren. Also jetzt sind wir alt genug, selber zu leben. Und ich meine, ich will einfach für die da sein. Wenn die was brauchen, können die mich immer anrufen.
1: Wie, wie oft rufen die dich denn an? Also vor allem die Mom natürlich. Ja, ich würde sagen, Viermal vier Mal eine Woche,
3: also fast jeden Tag. Ja, nicht jeden Tag, aber viermal eine Woche rufen mich an oder die texten mich.
1: Und verwalten die auch dein, dein Geld jetzt? Also managen die dich auch richtig? Äh, nicht genau. Ich meine, mein Vater,
3: der, der hilft mir mit, mit Investments und was ich mit meinem Geld machen soll und was ich kaufen soll. Weil ich meine, der weiß ein bisschen über über Real Estate und und so Sachen hier in, in, in Kalifornien. Also der hilft mir mit das, aber nein, nicht genau. Ich habe ein ein ähm, ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt, aber auf Englisch es ist es ein Financial Advisor, der hilft mir mit 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 das Geld mit meinem Geld und und meine meine Steuern genau.
0: Das ist ja auch wichtig, muss man sagen, weil so eine so eine NFL-Karriere, die dauert ja nicht lang. Also man, wir haben mal gelesen in der Vorbereitung für das andere Interview mit Sebastian Vollmer, 3,3 Jahre ist der Durchschnitt genau. eines NFL-Profis. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch davor zu sorgen. Und ähm, deswegen ähm, bist du gut, glaube ich, gut beraten. <lacht>
1: ja. Und Spahn ist natürlich glaub, ja. Spahn ist natürlich echt super deutsch. Also das ist ja nicht sehr amerikanisch. <lacht> ähm, Amerika, amerikanisch heißt, heißt Schulden machen also da ist das Minus der quasi Status Quo, was würdest du denn sagen, Rice noch ist noch typisch deutsch an dir
3: äh, ich würde sagen dass ich nie spät bin ich versuche immer früh zu sein, äh, viele Amerikaner, die sind ich glaube, ja, ein bisschen die, die sind immer spät zu so alles also ich bin nicht spät ich versuche mein Geld zu sparen, so, so viel wie ich kann. Was noch? Ja,
1: wa, wa, was noch ist, ist sehr typisch typisch deutsch. Vielleicht gibt es ja was, wo du sagst, das ist typisch amerikanisch in mir. <lacht> ja, äh, typisch amerikanisch. Ähm, ich meine, was?
3: Ich frage euch jetzt, was ist typisch amerikanisch für euch? Um.
1: Ja, ich lebe in New York, ich, ich würde sagen, ähm, eine sehr, eine, eine grundsätzlich ähm, optimistische Blick auf die Zukunft, genau. zum Beispiel. Ja, ja. Nie äh, neidisch zu
0: sein, sondern sich für andere zu freuen, finde ich auch sehr amerikanisch. Weil man ich, Ralf Müller hat uns doch gesagt, wenn er mit einer Harley Davidson äh, fährt und äh, oder jemand anders mit einer Harley Davidson äh, sieht, dann fährt er daneben und sagt, hey, Cool Bike. Ja. Yeah. sagt nicht so, ey. oder denkt sich so seinen Teil und dachte, wie hat er nur dieses Bike bekommen, sondern man freut sich für andere. Ja. Yeah, Hip-Hop finde ich. Und Musik, äh, einfach äh, Musikgeschmack finde ich auch sehr äh, amerikanisch. Alles, was mit Hip-Hop und Rap zu tun hat.
3: Ja, yeah, ich liebe Hip-Hop, ich liebe Rap. Das will ich will
1: sagen, ich liebe Tanzen. Hast du hast du einen Song gerade, einen Track, oder hast du einen Artist, dem, zu dem du gerne tanzt? Ja, ich meine, man mein mein,
3: Liebling, mein Lieblings mein Lieblingsartist ist Drake ich weiß nicht ob mm. ihr das ob ihr den kennt schon mal gehört ja ja um, yeah. <lacht> <lacht> yeah. Drake ist mein Lieblingsartist schon jetzt für lange Zeit um, aber ja ich liebe Hip Hop ich liebe Rap ich liebe R&B um, meine Mutter die hört die die liebt deutsche musik also
1: auch manche manche deutsche lieder die, die was, was hört die dann so wirklich schon schlager oder ist also so deutsche so Karnevalmusik. Kar um. <lacht> <lacht> echt deine mutter hört in kalifornien ja. karnevalsmusik
0: genau ja es gibt doch bestimmt in kalifornien auch irgendwo eine karnevalskneipe
3: ja, ich glaube, da, glaub, da gibt es was.
0: Und also, also eine deutsche Kneipe.
1: Aber ey, ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Dein Vater, wirklich Hardcore-Bodybuilder, Mr. Universe, Mr. Selbstdisziplin, brutal harter Trainierer. Und dann hat deine Mutter diesen, diesen totalen Ekstase-Hobby, dass sie jedes Jahr äh, zum Karneval fährt und sich wahrscheinlich auch total, äh, wie jeder Karnevalist, halt äh, auf der Straße tanzt, betrinkt, feiert, singt. Wie passt das zusammen? Äh, ich meine, die macht,
3: die hat, die macht das jetzt ihr ganzes Leben. Ich glaube, die hat noch nie ein Karnevalsjahr in Deutschland vermisst. Die geht jedes Jahr und mein, für meinen Vater das ist es einfach normal jetzt, ähm, dass die, dass die weg, dass die das weg ist. In, in, wann, wann ist das? In, in, in Februar? <lacht> das ist in Januar oder? oder ja, Olli, du weißt es besser. Februar, Februar. März Sch ist immer so. Februar, ja, genau. Die ist immer weg dann, weil die liebt... Eigentlich Kanada. beginnt es ja
0: am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Also da beginnt im November beginnt ja. es, aber
1: die Hochsaison ist im Februar und März. Genau, da ist die immer da. Aber hat die deinen Vater da schon mal mitgenommen oder euch mitgenommen? Äh, die hat uns nie mitgenommen,
3: weil wir in... Ja, ich meine, im, im Februar oder im März haben wir immer Schule. Da haben wir die Zeit. Wir sind immer im Sommer gegangen, als wir kleiner waren. Aber äh, mein Vater, ich glaube, ich meine, vielleicht, wenn die, äh, die jünger waren, war der da. Ich habe ihn noch nie gefragt. Aber
1: also er verkleidet sich jetzt irgendwie nicht so, so gerne. Und schickt deine Mutter dann auch so Fotos, wie sie irgendwie ihr Kostüm für dieses Jahr?
3: Genau, ja, yeah, die schickt uns immer Fotos. Die postet immer auf, auf die liebt Instagram jetzt, also die postet immer auf Instagram.
1: <lacht> also ich glaube, wir müssen mal deine Mutter einladen. Ähm Lieber Amon Ra, weil da gibt's, da gibt's noch viel zu besprechen, ähm, wie man aus <lacht> Kalifornien Karnevalistin sein kann, das finde ich echt cool, ähm, ganz, also ganz andere Frage, ähm, wenn du mal so nachdenkst, ähm, es ist ja gerade, wir sind ja gerade in so einer Zeit in der Welt, wo, wo viele sich echt Sorgen machen, Ängste haben, ähm, um die Zukunft, ähm, Worum, Wovor hast du am meisten Angst? So, was, was, was lässt dich nachts manchmal vielleicht schlecht schlafen, dass du irgendwie um 4 Uhr morgens aufwachst und denkst, boah, ähm, was, ja, was, was treibt dich um? Äh, ich meine,
3: ah, das Wort Health, wie sagt man? Health auf Deutsch nochmal? Ge Gesundheit. Na, die Gesundheit, das ist meine Familie, ist immer äh, das, das erste Ding auf meinem Kopf, dass jeder gesund ist, äh, die ich lieb. und am zweiten äh, ist einfach, dass jemand äh, härter arbeitet wie wie ich. Ich meine, wenn ich aufwach und ich glaube, dass jemand, dass jemand da draußen der, der macht mehr wie mich, dann ich meine, das einfach motiviert mich und dann will ich einfach rausgehen und was machen, ob das trainieren ist, ob das ein Buch ist ein Buch lesen oder in meine meine Spielzüge zu lernen oder was immer das ist, muss ich, ich meine, diese, diese zwei Dinge da, das sind die einzigen zwei Dinge, würde ich sagen. Also
1: du wachst manchmal nachts auf und denkst dir, boah, einer von den 16, die vor dir waren beim, beim Draft oder einer aus den vielen, die in deiner Mannschaft sind, könnte sein, dass der härter arbeitet als ich.
3: Ja, ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass ich nachts auf, aufwache und, und das denke, aber wenn ich morgens aufstehe oder wenn ich trainiere, und ich sage, mein Kaviar ja, ist schwer, dann denke ich einfach von jemand, der vor mir gedraftet ist, oder einfach jemand, der hart arbeitet, oder was ich machen will in meinem Leben, oder was meine, meine Goals sind für das Saison, und dann gehe ich einfach härter.
0: Ich, ich glaube, das sind die, die feinen Unterschiede zwischen Erstklassik und Zweitklassik. Also, wenn jemand solche Gedankengänge hat, dann ähm, wird er einfach gut. Also, ja. und arbeitet ja. immer härter an sich. Und ich glaube, das hab, ich, ich entdecke da. Ähm, wir haben ja jetzt mit vielen Profis schon gesprochen. Und äh, Felix, ich habe da irgendwie ein Déjà-vu. Das haben uns viele Profis berichtet, mit denen wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Dass man haben. sich so
1: jemanden vorstellt, so, ne, wirklich. Also, eine Person vorstellt, ja. ja und die eigentlich, äh, man will unbedingt besser sein als diese Person und, 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 und kämpft quasi gegen die, ja. Will an der vorbei. Ja.
0: Aber ich habe noch, hab noch ein Thema über das die NFL sehr ungerne spricht. Ähm, wir alle kennen das Bild und wir hatten eben bei Rapid Fire schon über ihn gesprochen, Colin Kaepernick, wie er sich aus Protest gegen Polizeigewalt und Diskriminierung hingekniet hat, mehrere Male. Die Geste ging mehr oder weniger um die Welt und ähm, was, was uns interessiert hat, ist, wie stehst du zu der Aktion beziehungsweise zu dem Protest?
3: Äh, ja, ich meine, ich glaube, jeder hat eine andere Ansicht auf, auf auf so Sachen im Leben. Ich meine, für mich, wenn George Floyd hier in Amerika letztes Jahr, wenn das alles passiert hat, bin ich auch zu ein paar Protests gegangen, weil ich glaube, für mich als mhm. als schwarzer mhm. Amerikaner ist es einfach. Ich muss so Sachen machen.
0: Ja.
3: Ich muss für meine Leute aufstehen. Und aber ja, wie ich gesagt habe, jeder hat ihre eigene Einsicht auf so Sachen. Und ich kann, ich meine, man kann nichts ändern. Man kann nichts ändern auf so Leute, aber für mich, glaub, ich glaube, meine, ich glaube, das ist sehr, das war sehr schön, so viele Teams und so viele Spieler zu sehen, dass die alle zusammen waren auf, auf ein Ding und dass ich meine, dass wir einfach uh, alle untereinander sind und dass wir jedes Person lieben und
1: dass wir einfach besser werden als als eine Welt. Habt ihr das diskutiert auch im Team das Thema, weil das war ja für viele Teams sehr sehr schwierig, da eine ein Gespräch überhaupt zu führen? Also, wie, wie lief das bei euch ab?
3: Ja, wir hatten eine, wir hatten ein Meeting, als ich bei der USC war, hatten wir ein Team in mit, mit, ich glaube, das war nur Spieler oder ein Coach und alle Spieler. Und da haben wir einfach alle geredet. Und das war einfach Open Discussion. Man konnte sagen, was man will, wie man fühlt. Und ja, das, das war, ich glaube, das war eine sehr schwere Zeit, aber auch eine sehr gute Zeit für ganz viele, viele Spieler, wir haben ganz viel gelernt.
1: Du, du hast gerade von dir gesprochen als Schwarzer Amerikaner, ist das tatsächlich das, also deine Hauptidentität oder siehst du dich auch noch vielleicht als als Deutscher oder als Europäer oder welche was 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 für so? Ja, ich, ich, sehe mich
3: als, ich sehe mich als halb weiß, halb deutsch, halb schwarzer Amerikaner, aber wenn man, ich meine, das das ähm, Reality ist, wenn ich meine, wenn ich am auf die Straße laufe und jemand sieht mich, dann glauben die, ich meine, die, die denken nicht weiß, die denken nur schwarz, weil so sehe ich aus. Also ich meine, ja, ich bin ich bin beides, aber wenn man mich nicht kennt, dann dann bin ich einfach schwarz so viele Leute. Aber ja, ich sehe mich als als deutsch, ich meine halb, halb weiß, halb 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 schwarz.
0: Und hast du hast du vor dich in der kommenden Saison auch so ein bisschen zu engagieren, so ähnlich wie Colin Kaepernick es gemacht hat, vielleicht nicht hinknien, aber in anderer Form sich gegen Diskriminierung und Polizeigewalt weiter zu engagieren?
3: Äh, ich habe noch nicht ähm, so viel da, darüber gedacht. Ähm, aber ja, ich glaube, viele Spieler, die würden vielleicht, ich meine, die würden was machen diese Saison für Rassismus und ich glaube, die NFL und die Mannschaften, die, die supporten das jetzt und wir, wir gehen in eine richtige, eine richtige Direction für, für alles. Also, das wird alles schon sehr, sehr cool sein, diese Saison, glaube ich, mit, mit so Sachen.
1: Dein Vater hatte ja selbst in seiner Karriere als Bodybuilder viel Rassismus aushalten müssen. Also, da gibt's auch die, die Story von ihm, dass er nicht auf das Cover von einem Magazin genommen wurde, obwohl er ähm, Superstar war, weil er, weil er schwarzer ist. Hast du, hast du selbst ähm, Rassismus erlebt in deinem Leben? Oder Dinge, wo du jetzt im Nachhinein glaubst, ja, das war wahrscheinlich Rassismus?
3: Äh, ich würde ich würd sagen, ich habe ein bisschen Rassismus, aber nicht zu so dieses Umfang, wo, wie mein Vater. Äh, weil ja, ich meine, vor 30, 40 Jahren waren Sachen waren ganz anders als, als jetzt, aber ich würde nicht sagen, ich habe so richtige Stories, vielleicht so kleine, ganz kleine Dinge, aber nichts so ganz,
1: ganz klar wie mein Vater. Und was meinst du mit kleine Dinge? Ah, ich meine, es ist schwer zu schwer zu
3: ähm, zu sagen. Ähm, es ist einfach. Ähm, ist ganz anders. Ich meine nicht ganz anders, ich meine hier in Orange County ist es hier, wo ich lebe, wo ich als ich kleiner war, ich meine das ist eine ganz gute Stadt hier, um, da sind ganz viele andere Leute, Schwarz, Weiß, Mexikaner also wo ich als ich kleiner war, wo ich um, gelebt habe, war das nicht so schlecht, aber ich höre andere Storys von anderen Leuten, die ich bei College, bei der USC war, die, ich meine die sind von Indiana, uh, Alabama, Missouri, da sind ganz viele andere Storys, die haben, die, die da haben als wo ich, wo ich herkomme. Also ich glaube, jede Stadt ist anders hier in Amerika und ich meine, Kalifornien ist ich würde ich sagen, sehr gut mit, mit den Sachen.
1: Und ähm, wir haben natürlich uns auch gefragt, äh, wie, wie du das jetzt aushalten willst. Also immer wenn wir mit Sportlern gesprochen haben, die in dieser, in dieser NFL-Welt unterwegs sind oder waren, haben wir das als eine unglaublich harte, da, brutale, wirklich wettbewerbsbezogene ähm, äh, Welt erlebt und und äh, ja, wir haben, äh, ich glaube, Sebastian Vollmer hat es gesagt, das sind die besten Athleten der Welt. Ja, das ist das ist die Liga mit den krassesten Athleten der Welt. Ähm, und du hast vorhin ganz am Anfang schon gesagt, äh, deine Knie, deine Beine, das ist was was dir super wichtig ist. Du hast vorhin noch mal darüber gesprochen, wie wie sehr du dich auch über die Gesundheit sorgst. Wie willst du dich jetzt denn dafür schützen, in dieser, in dieser knallharten Welt auch, auch körperlich einfach einen Schaden zu nehmen? Also, was machst du, um, um in dieser brutalen Liga ähm, durchzuhalten? Was ist da deine, deine Strategie jetzt für den Anfang?
3: Äh, ich glaube, ähm, ich würde ich, ich würd sagen, ein bisschen ist, ist Glück, äh, weil man weiß nie, was passiert am, am Feld. Da sind manche Plays, manche Hits, die man einfach man kann nichts dafür machen ich meine jemand kommt rein auf dein, auf dein knie wenn du, ich meine, wenn, du, wenn du nicht bewegen kannst dann kann man nichts dafür machen also ein bisschen ist glück aber ich glaube viel ist einfach krafttraining und man muss immer, in, man muss immer stark sein deine, deine tendons müssen immer stark sein deine beine deine schulter ich meine so sachen da kann man immer man kann immer da drauf trainieren und reha machen und einfach stark sein. Und ja, ich meine, man muss schlau sein am Feld. Man muss wissen, wenn man jemand pushen soll und wenn man einfach den, den Spieler gehen soll. Weil so Sachen, manche Spieler, die gehen einfach zu hart manchmal und die verletzen sich selber. Also ein bisschen Glück, äh, Krafttraining und dann einfach schlau sein am Feld.
1: Und wer ist da dein, dein wichtigster Mentor, wenn es darum geht? Weil das ist ja was, da muss man ja auch echt, da hat man ja viele Fragen und muss einfach, viel rausfinden, hat auch viele Unsicherheiten. Wer, wer gibt dir da so die besten Tipps? Ich würde sagen, mein Vater, der ist,
3: der ist sehr schlau mit so Sachen, wo ich mich nicht verletzen kann. Der, der sieht immer so Sachen am Fernsehen. Und ja, wie ich gesagt habe, Krafttraining mit meinem Vater, als ich keiner war. So Sachen. Ich meine, der hat uns sehr gute Sachen beigebracht. Ähm, aber ja, ich habe ich hab keinen Coach, der, der ich mit den rede über so Sachen. Ich meine, ich, ich glaube, als Spieler, wenn man so lange spielt, man man weiß einfach so Sachen. Ich meine, man weiß, dass man nicht, dass man, ich meine, jeder wird sich verletzen. Ich meine, ich glaube, in der NFL ist 100 Prozent, dass jeder sich verletzt wird. Aber manche Verletzungen sind einfach schlimmer als andere. Also man muss versuchen, immer schlau zu sein am Feld. Und ich meine, ja, wie ich gesagt habe, ja, manche Sachen kann man, kann man man kann nichts ändern.
1: Und du klingst so schlau und so, ähm, ja, so reflektiert mit deinen äh, gerade mal 21, also Wahnsinn. Ähm. Tief, zutiefst beeindruckend. Und ähm, wir wünschen dir natürlich, dass du, dass du gesund und fit bleibst jetzt in deiner ersten Saison, und dass alles, was du seit deiner Kindheit machst, <lacht> sich jetzt auszahlt. Aber wir wollen uns halt, wir machen uns natürlich trotzdem Gedanken über die Zukunft. Olli, du hast, glaube ich, noch die fast letzte Frage an Amon Ra. Ja, gibt es für dich so ein Interesse,
0: was du hast, was nicht mit NFL zu tun hat, vielleicht schon was so ein bisschen einen Ausblick gibt mit. So, womit beschäftigst du dich irgendwann mal nach... Ich weiß, das ist jetzt doof, weil du das ist deine erst, dein erstes Jahr in der NFL-Karriere. Aber gibt es so ein weiteres Interesse, was du hast, was du irgendwann vielleicht mal später machen willst?
3: Uh, ja, ich würde sagen, vielleicht Business, irgendwas
0: Business. Du hast BWL studiert, oder? Betriebswirtschafts-Economics, oder?
3: Ich hab, ja, ich habe hab Business Administration studiert bei, bei der USC. Aber ich würde sagen, irgendwas Business oder Real Estate. Häuser zu kaufen, so Sachen... Wo ich, wo ich jetzt Geld habe, dass ich mache. Ich meine, ich kann jetzt Häuser kaufen und so Sachen machen, weil ich habe jetzt mhm. Geld, weil wenn ich fertig bin, dann habe ich kein mehr Geld jede, jedes Jahr, das die reinkommt. Also wo, wo ich jetzt Geld habe, ich würde sagen, einfach investieren und so Sachen machen. Denn wenn ich fertig bin, muss ich nicht mehr so, viel, so hart arbeiten. Vielleicht kann ich, muss ich überhaupt nicht arbeiten, weil ich habe Geld, die einfach, das ich einfach gespart habe und
1: das jedes Jahr reinkommt. Hört sich gut an. Olli, das erinnert mich an Sebastian. Sebastian Vollmer investiert auch in, in Häuschen in Florida.
0: Ja, in, in Florida. Er baut Häuser und vermietet die dann schön am Strand. Kennt, kennt ihr euch eigentlich? Kennst du Sebastian Vollmer?
3: Ich habe den nie getroffen, aber ich habe, ich meine, ich höre ganz viel von ihm. Ich glaube, mein Bruder hat den schon mal getroffen.
0: Mhm. Und sag mal, hast du ein Vorbild überhaupt? Also in, in der Fußballwelt oder vielleicht auch außerhalb der Fußballwelt jemand. Der, ähm, der sowohl sportlich als auch akademisch und äh, business danach ganz gut gemacht hat, ganz gut realisiert hat.
3: Ähm, ich glaube, das sind ganz viele Spieler, die das jetzt versuchen, weil man hört so viele Stories von, von Spielern, die alles ihre Geld verlieren, danach die fertig sind mit spielen. Also das sind ganz viele Spieler, die jetzt schlau sind mit, mit das Geld, die die machen und die versuchen zu investieren. Also das sind ganz viele Spieler, die das machen. Ich glaube, jemand, der sehr schlau ist, ist der LeBron James. Der macht so viele Sachen, außer Basketball. Ich meine, der hat jetzt gerade einen Movie gemacht, Space Jam. Der hat Restaurants, Häuser. Ich meine, der macht so viele Sachen, außer Basketball. Ich glaube, ich will auch eventuell will ich auch so, so viele Sachen machen.
0: Der ist
1: more than an athlete. Genau. <lacht> Und ein wahnsinnig schlauer ja. Mensch, wie wir auch in unserem Podcast erfahren haben. Von Mo Wagner, äh, dem NBA-Spieler, dem Deutschen, der uns erzählt hat, wenn man mit ihm auf dem Platz ist, dann ähm, muss man eigentlich, ja, er hat es glaube ich so gesagt, ne, man muss, der, der sieht alles. Also mit genau. so einem Superstar zu spielen, nix. heißt, dass jemand auf dem Platz, der alles sieht. <lacht> Viel mehr als man selbst. Und dem man sich ja eigentlich ähm, anvertrauen kann, dem man eigentlich vertrauen kann, dass er, dass er immer das Heft in der Hand hält. Und wir hoffen natürlich, dass du auch ähm, zum Superstar wirst. Du hast auf jeden Fall mit deinen 21 einen Wahnsinns. Weg hingelegt und wir, ja. wir sind so stolz auf dich und auf deine auf deine Family. Ähm, was für eine coole Mischung aus Kalifornien und Karneval, die ihr da hinbekommt. Ähm, <lacht> ja. Amon Ra, wir, wir geben immer am Schluss unseres Podcasts das, das Mikro nochmal noch mal ab an unseren Gast. Ähm, einfach für eine Final Message. Also was auch immer dir über die Lippen kommt. Vielleicht hast du ein Personal Mantra, so eine Art Motto, das sich begleitet in deinem Leben. Äh, vielleicht möchtest du noch was loswerden jetzt für die Saison, die ansteht. Vielleicht müsstest du, möchtest du auch jemanden grüßen oder noch was an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden. Also, was auch immer du sagen möchtest am Schluss. Um, here's your spot.
3: Ja, yeah, uh, ich meine, danke für alles. Danke Felix, Olli, Johanna, danke, dass ihr mich hier habt. Uh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Um, ich meine, yeah, ja, go Lions, One Pride. Um, hoffentlich könnt ihr alle vielleicht ein paar Spiele gucken, Uh, hoffentlich kommt hier Packers, Lions, zweite Woche. Economics gegen Amonra. Es wird sehr, sehr. Oh ja. Gut. Und ja, ich meine, go, go Bayern. <lacht>
0: go cool. Bayern? Also habe ich das richtig gehört? Ja, der, der Amonra ist
1: Bayern-Fan, habe ich auch gelesen. <lacht> genau. <lacht> Verstehe. Dein, Lieblings, dein Lieblingsspieler bei Bayern und wahrscheinlich damit auch in FIFA ist.
3: Äh, uh, schwer. Ich liebe ich lieb Neuer. Ich meine, der ist jetzt ein bisschen älter, aber das ist einfach, ich meine, das ist, das ist incredible. Uh, Kimmich, Lewandowski, um, Davies, ich meine, das sind, das sind ganz viele Spieler, die ich, die ich
1: mag. Das finde ich aber sehr cool, dass du den Torwart als erstes nennst. Da fallen mir sofort wieder die 202 ja. Bälle ein, die du nach jedem äh, Training fängst. Also, ein kleiner, kleiner Shoutout raus an, an, Manuel Neuer hier von unserem Interviewgast heute. Ähm, Amon Ra, Sam Brown, was für ein, was für ein ähm, tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Olli, was magst du Amon Ra noch, noch mitgeben? Ich möchte ihn, jetzt muss ich doch noch was fragen.
0: Wirklich die aller, allerletzte Frage. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du total enttäuscht warst und ich weiß auch, dass du großer Fußballfan bist. Du bist vor allem großer Deutschland-Fußballfan, dass Deutschland so früh bei der Europameisterschaft rausgeflogen ist. Früh, also ja Achtelfinale. Was und ich will von dir wissen als ja als auch als Profiathlet, so von außen betrachtet, woran oder was glaubst du, woran hat das gelegen? Warum ist Deutschland rausgeflogen?
3: Ja, ich meine, ich habe keine keine Idee. Müller, ich meine, ich liebe Thomas Müller. Der hat ein, ich meine Easy, easy Tor, uh, oh, das der so vermisst hat. Aber ja, ich meine, das passiert. Frankreich hat auch verloren gegen die gegen Schweiz in, in, in Penalties. Und es war einfach, ich glaube, es war einfach eine, eine ganz weirde Europameisterschaft, weil ich mein, Frankreich hat verloren. England, ich meine, England ist, ist, die sind haben fast gewonnen, aber ja, Frankreich, Deutschland, Belgium so viele Mannschaften, die so früh Portugal, ich meine, ja, es war ein bisschen anders, aber ich meine, ich glaube nächstes Jahr für die WM würden wir, wir würden ready sein.
0: Okay, du hättest gerne einfach noch ein bisschen mitgefiebert und ich glaube genau das werden wir machen, sobald die Saison beginnt für dich bei den Detroit Lions. Wir werden das Spiel angucken, Felix, und ähm, dann gerne auch noch mal hier äh, dich ja, einladen. Zusammen mit deinem Bruder mit dir, natürlich. Zusammen. Mit deinem Bruder, mit, mit beiden vielleicht sogar.
1: Perfekt. Und mit deiner Mom. Also, ich will unbedingt deine Mom kennenlernen und mit ihr Karneval feiern. Ja. Yeah. <lacht> Danke dir, Amira. Danke Dankeschön. Alles, alles Gute. Yeah, Vielen auch. Dank. Mach's gut. Und ähm, ja, was, was, wie geht dein Spruch nochmal? Um, one, nee, wie war der Lines? One Pride. One Pride. One Pride, one pride. ja. Alles klar. One Pride und ähm, Amon Ra, St. Brown bei Wunderbar Together. Danke, Amon Ra. Hau rein und bleib gesund. Dankeschön. Bye, bye.